0: Van dit lied word ik nu zo vrolijk
1: zie. Heerlijk, Eerlijk,
0: op weg naar de tour. À bicyclette. Nous copains, Fernand, Firmin, Francis Sébastien. puis En avant met La Bicyclette van Yves Montand en natuurlijk zijn Paulette, de dochter van de postbode en het mooiste meisje van het dorp. Ja Sven, een paar uur voor de Belgen tegen Italië. Ik ben al een paar keer bij het begin van deze podcast gezegd, ja wat een, wat een tour tot nu toe, rit 7 langs de etappe en dat moeten we alweer bovenhalen, die twee woorden, want ja... Waar wil je beginnen? Ik weet het eigenlijk niet. Bij, bij een furieus, razendsnel, boos begin, uh, een gevlam, mensmannen, Pogaccia laat zich verschalken, Van der Poel van Aert lossen elkaar van geen vin, Carapaz probeert, Movistar...
1: Ja, waar wil je beginnen? Ja, waar wil je beginnen? Dat is, daar is bijna geen beginnen aan. Hè. Het was uh, wel voorspelbaar dat uh, deze atappe, etappe uh, furieus ging starten. Uh, iedereen, zeker uh, onze Belgen die we in de dagen voordien hadden gehoord, ze waren allemaal gebrand om uh, in die uh, vroege ontsnapping te zitten. Uiteindelijk uh, wordt dat dan een hele grote groep, een sterke groep met uh, kwaliteit. En met vooral, en dat is een beetje atypisch aan uh, ja, wat... Uh, ...de Tour de France normaal gezien voorschrijft... ...is dat de gele trui daar natuurlijk ook bij betrokken is. Ja. Mathieu van der Poel. Die, uh, die dan Wout van Aert meekrijgt. Mee uh, wat klassementsmannen uit het verleden met Nibali en zo verder. Ja, uh, dan weet je gewoon dat je een hele, hele, hele zware dag gaat krijgen. Want ze gaan die jongens nooit echt heel veel voorsprong mogen geven. Maar uh, door de kwaliteit krijg je die dan toch hè, bijna zeven minuten op een bepaald moment... Dus er is nooit, maar dan ook nooit, ergens een moment van rust geweest. En dat, dat zorgt voor een gemiddelde na 250 kilometer van meer dan 45.
0: Vooral die kwaliteit vooraan, dat is bijna du jamais vu. Hè. Ik, ik moet echt heel diep graven in het geheugen om, om zo'n kwaliteitsvolle kopgroep nog, uh,
1: nog te vinden. Of, of, ja... Ja, dat was, dat was heel boeiend om te zien. Hè, want je had echt een mengeling van uh, klassieke renners met, uh, met een stuiven uh, die daar dan ook bij zit. Maar er zaten ook uh, ja, gevleugelde klimmers bij met een uh, Yates, uh, Nibali en, en zo verder. Uh, en dat maakt natuurlijk dat uh, uiteindelijk je gewoon echt een hele, hele goede dag moest hebben om deze rit te kunnen gaan winnen. Want als je ziet wat stuiven bijvoorbeeld doet... Die dan tweede wordt, ja, dat is in principe niet de man om in dit soort finales aan het langste einde te gaan trekken. Maar hij had gewoon vandaag, en chapeau daarvoor, een fantastische dag, uh, heeft uh, de aanval zelf mee opgezet. En ja, knap dat hij hier vandaag tweede wordt. Er is er eentje beter en dat was Mohoric, die gewoon ook verdiend gewonnen heeft. Ja.
0: Ja, We kunnen nog heel veel pluimen op andere hoeden steken natuurlijk. Van Moer toch ook weer mee in de aanval. Hè. Eindigt vooraan in zo'n zware etappe. Toont zich andermaal. De andere Belgen ook. Uh, Bakeland zat erbij. Muris heeft prima werk gedaan voor Mathieu van der Poel kunnen niet alles en iedereen gaan, gaan noemen en opsommen. Uh, laat ons een paar dingen eruit pikken. Stuiven heb je gezegd, die stoot op een betere Mohoric. Mohoric eigenlijk misschien wel de beste dag van zijn leven, Zij het ook achteraf van Ritwinnen, Giro en Vuelta, dat is mooi. Maar ja, dit slaat natuurlijk alles, vandaar ook de vele emoties. Daarachter dan Van der Poel en Van Aert. Um, waar zal ik beginnen? R zijn ze Bezig om elkaar, en dan moet ik voorzichtig zijn wat ik zeg, um, een beetje dood te knijpen is niet het juiste woord, maar gaan ze te fel in elkaar op vandaag in dat duel? Als je die sprint nog ziet van Van der Poel, is dat dan nodig? Is dat, uh, hoe taxeer je dat?
1: Nou, die sprint was in principe niet echt meer nodig, maar...
0: Tegen het licht ook van de Olympische Spelen, Sven, want dat is... Uh dat is toch het grote doel, het grootste doel van, van deze Tour. Ja, maar of natuurlijk... ...van deze, dit seizoen, sorry.
1: Het, uh, het is ook logisch natuurlijk dat in deze omstandigheden ze echt weer in mekaar's vaarwater komen. Hè. Kijk gewoon naar het algemene klassement. Ze staan gewoon één ja, en twee ja. in de Ronde van Frankrijk. <laughs> Na dag 7. Dus ja, dan, dan ga je automatisch uh, naar mekaar kijken. En ze hadden alle twee vandaag een heel, heel goede dag. De ene ging de andere absoluut niet laten rijden. Er zit maar 30 seconden tussen nummer 1 en nummer 2. Dus ja, ze moesten, ze moesten inderdaad veel meer rekening houden om vandaag geel te winnen of te verliezen dan, dan de dagzegen. En ze konden dus ook iets minder risico leggen in hun aanval of tegenaanval op de vertrokken Mohoric en, uh, en zo verder. Dus ja, dat was een strijd in de strijd en... en uh, Gaans dat, gaat dat ten koste gaan van hun uh, frisse gevoel richting de Olympische Spelen? Ik zie nu vandaag Wout van Aert groeien. En ik vind dit een heel goed teken eigenlijk. Uh, na toch wel de momenten waar we, uh, en hij zelf ook hoopte, om al geel te pakken, bijvoorbeeld in de tijdrit, of in die eerste etappes uh, ook meedoen voor ritwinst uh, op de Muur de Bretagne bijvoorbeeld. Dat valt dan wat tegen, maar vandaag vind ik dat hij indrukwekkend presteerde. En dat hij uh, absoluut uh, een kleine stapjes voorwaarts in, is aan het maken op al de heel goede conditie ja. die hij had. Hè. Kijk, dit is de Tour. Hè. We zitten achter de bus van Movistar. En uh, de
0: rijkswachters, op de, de politie op de motoren, die komen nu voorbij gereden. En die gaan Movistar voorbij de file leiden, denk ik. Ja, kijk, dit is een rond Frankrijk. Het is gewoon een twee uh, vaxbaan En de, de politieman staat recht op de pedalen. Voilà, en uh, dan vliegen ze daarachter. zie. Ik zou nu
1: uh, Pogacar zijn, de mee in de slipstream van Movistar uh, proberen, uh, Christophe. Maar we gaan maar wijselijk uh, gewoon in de file ja, blijven staan. Die mannen moeten natuurlijk sneller gemasseerd worden dan wij. Hè. We
0: gaan zien, als er nog iemand aankomt, dan uh, vliegen we mee in die slipstream. Proberen misschien. Voilà. Laat mij de vraag misschien op een andere uh, manier stellen wat, wat betreft Van Aert en Van der Poel. Want Enerzijds gaat Van der Poel proberen om zo lang mogelijk in die gele trui te blijven. Twee Alpen-etappes zou kunnen. Anderzijds heeft Van Aert, waar hij nu staat, op een halve minuut en al maar beter wordend, die gele droom
1: nog niet opgegeven. Waar gaat dat eindigen en op welke manier? Ja, dat blijkt nog maar eens. Hè, dat Van Aert, uh, en dat is, dat, dat is al van als ik hem leerde kennen, dat is geen opgever. Dat is iemand die blijft knokken die een uur lang in een veldrit op vijf seconden blijft hangen... in de hoop dat hij toch nog ergens uh, uh, Mathieu van der Poel op ja, een foutje kan betrappen. Ja. En dat is vandaag net hetzelfde. Hij krijgt uh, een paar mokerslagen rond de oren... als het gaat over zijn droom om zo snel mogelijk geel te pakken. Um, maar vergeet het dat, dat die jongen het opgeeft. Hè, en dat typeert hem nu net. Hij ziet alles gewoon... Uh, superprof en hij zal blijven daarin geloven en we moeten eigenlijk op dit moment ook gewoon stellen dat die kans nog altijd bestaat dat hij ergens geel gaat grijpen uh, natuurlijk krijgen we nu twee hele, hele zware etappes um, ja, met, met nog veel meer hoogtemeters maar de echte klassementsmannen die straks in Parijs voor geel gaan knokken in principe staan die gewoon nog te ver om dat te gaan overnemen dus ja, één op, zwart korte momentje...
0: ter... ja, op korte termijn wordt hij gediend door het leed uh, en de tuimeling van Primoz Roglic binnen dat team. Hè?
1: Absoluut, maar uh, ze hebben daar ook Finnegaard, die, uh, die het heel goed doet. Die vrij goed met Pogacar is binnengekomen. Ik denk dat ze het, uh, ja, het geweer van schouder uh, gaan, gaan, gaan leggen. Uh, ja,
0: maar Ik bedoel, op korte termijn. Nu de twee Alpen-etappes. We, we proberen Wout van Aert in het geel te krijgen.
1: Ja, absoluut. Ik denk dat Van Aert daar nu zelf ook wel in gelooft, maar je moet Van der Poel kwijtspelen. Ja. Uh, en hoe
0: kan dat? Is dat dan Van der Poel die bergop minder is en dan hopen op klimmersbenen van Van Aert zoals vorig jaar... Op welke manier zou dat kunnen?
1: In de Tour kan het natuurlijk snel keren. Hè. De, de druk die erbij komt kijk, kijken om geel te dragen. Um, ietsje later in de bus, ietsje later op de massagetafel, uh, ietsje meer interviews en zo verder. Dus hier en daar een procentje kan op een bepaald moment wel beginnen doorwegen. En zoals ik ze vandaag zag rondrijden, uh, zitten ze echt heel dicht uh, bij elkaar. Dus het minste... Zwakke momentje, en dat is dan tussen haakjes een zwakke momentje. Gaat van Aert daar wel proberen met een kattensprong uh, ja, die halve minuut dicht, dicht te rijden. Dat gaat niet evident zijn, maar met het gebergte dat er nu aankomt, is een zwak momentje snel een halve minuut. Klopt, Roglic, zo jammer, hè? wat kan je daar nog meer over zeggen? Dat is gewoon
0: intriest, zo'n voorbereiding, uh, zo'n goede coureur, gewoon letterlijk
1: aan het vergaan van de pijn. Ik denk dat het heel frustrerend is uh, dat hij vorig jaar die Tour verliest aan iemand die uiteindelijk gewoon rapper heeft gefietst aan het eind van de Tour. Daar kan je nog wel mee leven, maar als je je kansen niet helemaal kan uh, verdedigen, verdedigen door omstandigheden waar je zelf heel weinig kan aan doen, dat is veel erger. en In, dat, uh, in deze hoek zit hij momenteel. Hè. Hij, is, hij is geschaafd van onder tot boven, zal waarschijnlijk heel veel pijn leiden... En, en dan zo'n etappe waar tegen meer dan 45 km per uur uh, wordt rondgevlogen ja, dan, dan, ver, ja, dan, dan krijg je gewoon een, uh, een verschrikkelijk lastige dag
0: Carapas uh, die gaat dan aanvallen en dan roepen we allemaal, joepie um, het gaat nu al beginnen hè, het bestoken van Pogacar maar Carapas destijds voor Movistar gereden, daar niet in uh, grote vrede weggegaan en rekeningen staan nog open in het wielrennen en men vergeet niet. Dat, dat, dat bewees Movistar vandaag, door achter Carapaz aan te gaan en hem op de streep te pakken. Alsjeblieft, jongen.
1: Ja, het was een beetje een vreemd beeld. Dat is waarschijnlijk toch wel wat spanning uh, intern. Langs de andere kant uh, vind ik het ook wel jammer, want dit was zo'n momentje dat ze Pogacar echt wel Um, ja, um, wat nerveus konden maken um, de volledige ploeg was bijna opgesoupeerd in de achtervolging op die kopgroep stond er zo goed als alleen voor enkel Formulo nog maar was die dan nog in staat um, om nog heel veel kopwerk te gaan doen en uiteindelijk is Carapaz ontsnapt en heeft Pogacar eigenlijk uh, met de steun van Mobistar die kloof ja, aan de finish gewoon heel makkelijk terug kunnen dichten
0: dus dat is wel een bondgenootschap natuurlijk ergens, uh, want je weet in een, aan het einde van de Tour beginnen andere belangen een rol te spelen, het ploegenklassement, misschien een goede ereplaats, een top 5 voor Enrique Mas, um, ja, ook een beetje Spaans management bij uh, UAE, sommige mensen. Dus ja, dat kan een bondgenootschap ontstaan voor een te zwak team van de Emiraten?
1: Dat zou zomaar kunnen, maar ik denk vandaag echt dat er, dat er een kans uh, laten liggen is om Pogacar iets vermoeider, te, iets vermoeider te krijgen. En als dat begint op te stapelen, als dat morgen nog eens gebeurt, ja, dan ga je gewoon misschien wel een zwakke dag van Pogacar krijgen. En nu is dat uiteindelijk niet gebeurd, doordat hij zelf niet op kop heeft moeten rijden achter uh, de ontsnapte Carapace. En dat is wel jammer. Uh, nu gaat hij misschien morgen op dezelfde manier herstellen als de rest van die groep. Terwijl als hij echt op kop had moeten rijden, ja, dan had hij net iets meer krachten moeten verspelen. En die opstapeling... Die kan dan zorgen voor een, voor een zwak moment. En het is een gemiste kans.
0: Ja, misschien wel. Hè? Want inderdaad, als je kijkt naar de stand, er staat vijfde. Maar... Van de Oerans en de andere klassemensmannen die nog overblijven, is hij nog altijd de beste man. Want in principe, ja, we moeten rekening houden met Asgreen, Van Aert, Van der Poel, die vooraan wegvallen. Dus uh, eigenlijk geen man overboord, geen uh, tadij
1: overboord. Nee, klopt. Hè. In, op dit moment is er, uh, na deze zware etappe, met heel veel druk op de ploeg UAE, is er eigenlijk niets gebeurd. Dus uh, benieuwd hoe zij herstellen nu, hoeveel werk ze morgen in de aanloop uh, naar de laatste slotklim zullen moeten, moeten ja, gaan verrichten, maar ik ga er toch vanuit met wat we vandaag gezien hebben, dat de, dat de koers iets anders gaat verlopen dan, uh, dan hoe ze ja. vandaag is geweest.
0: Is de kans vrij groot voor morgen richting Le Grand Bournon dat het uh, winst gaat blijven, geen oorlog bij de klassementsmannen? Vermoedelijk wel hè?
1: Vermoedelijk wel, ja. omdat uiteindelijk... Uh, in de, op de slotklim... Uh, je wel, hè? misschien wel uh, zondag. Ja, op de, ja. de slotklim daar uh, gaat dan hoogstwaarschijnlijk wel echt uh, alle remmen los om te kijken uh, waar verschil kan gemaakt worden. Ja, het blijft uh, razend boeien
0: natuurlijk, hè, de Tour. Uh, zoals je daar straks zei, Wout van Aarden van van der Poel op, uh, op 2 en 1 in het klassement na dag 7. Wie dat dat voorspelt, gezien de
1: omstandigheden ook, ja, die, die had veel geld gewonnen op de loterijen. Ja, het is fenomenaal. Hè? Als je die foto's en al die video's terugziet van zoveel jaar geleden waar ze al in mekaars vaarwater zitten waar ze veldritten uitvechten um, dan, dan komen daar wat, uh, wat wegwedstrijden bij en uiteindelijk zijn we nu op het hoogste platform in de ronde van frankrijk en staan ze gewoon één en twee in het algemene klassement na toch al bijna een week koersen dat is fenomenaal
0: als wij nu vooral het moeten hebben over uh, Oeran. 30 plus, Pierre Latour kan nog wel groeien, maar ook op dit ogenblik nog niet de allergrootste aalbrieven getoond. Zijn we dan bezig met een soort van zwaktebot
1: als tegenstand
0: voor Pogachar?
1: Ik vind wel dat we hier een, een goede Bernal missen. In de toekomst moet daar ook een evene pool bij komen. Dat zijn toch de mannen waar het moet gaan van komen om uiteindelijk Pogachar het moeilijk te gaan maken. Uh, Roglic kan dat misschien volgend jaar opnieuw gaan proberen, maar op een bepaald moment komt daar wel een einde aan tegen de veel jongere uh, Pogacar, die uiteindelijk 22 is. Dus het moet van jonge gasten komen en Vinegaard is daar bijvoorbeeld eentje van. Ja, tot
0: slot um, de gemiddelde snelheid. Je hebt die ook benadrukt, 250 kilometer, die is fenomenaal. Hoe verklaar je dat? Want ja, je kan wel heel vaak zeggen het materiaal wordt beter en de voeding en alle procentjes, maar ze rijden wel heel hard hè Sven?
1: Ja, goed. Dat hebben we bijvoorbeeld in een Gent-Wevelgem de afgelopen jaren ook een paar keer uh, gezien. Um, het koersverloop zorgt daar soms voor dat het nergens op geen enkel vlak stilvalt. Um, en dan krijg je dit soort scenario's. Um, ik herinner me nog de inspanningen van een Thomas de Gent, die een uh, fantastische etappe won een aantal jaren geleden, waar hij alleen aan dat soort wattages uh, ja, die rit naar zich toe trekt. Soms heb je zo van die dagen en... Um, ik ben er echt van overtuigd dat aan het eind van de Tour deze dag nog heel vaak zal bovengehaald uh, worden.
0: De Belgen, gaan ze door?
1: God ja, nu springen in één keer van, een, uh, de van de hak op de tak. <laughs> uh, maar dat wordt een moeilijk verhaal. Uh, maar uh, ik durf daar geen uitslag op plakken. Laten we een beetje chauvinistisch zijn en, en zeggen van ja, ze gaan door.
0: Daar komen we morgen op terug in onze volgende podcast. Na de eerste alpen etappe richting Le Grand Bournon. Tot de volgende.